1: Добрый день, в эфире Радио это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогл, главный редактор МЕЛа, и обсуждать мы сегодня будем школьное самоуправление. Тема у нас сформулирована, что такое день самоуправления в школах, но поговорим мы, наверное, немножко шире. И делать я это буду вместе с Антониной Николаевной Реутовой, педагогом школы номер 1392 имени Рябинкина, и Дианой Реутовой, ученицей 10 класса. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И, Антонин, я начну с вас, на самом деле. Что такое вообще? Давайте сначала определимся, что такое день самоуправления. Как, потому что для рядового человека это представляется так. Ну вот я, например, помню, как проходил день самоуправления у меня в школе. Это было давно. Вполне возможно, что много изменилось. Мы просто изображали педагогов и на этом все заканчивалось. То есть ты должен был написать какой-то такой микроплан урока, как правило, тебя отправляли в началку, ну, потому что, чтобы, наверное, не было никаких сложных моментов как раз с содержанием урока, и благополучно все это заканчивал, ставил зачет, что такое сейчас День самоуправления. И почему-то я вот, когда готовилась к эфиру, я смотрела, получается так, что у нас во всех школах День самоуправления каким-то магическим образом сопряжен с Днем Учителя.
0: Ну, вы знаете, мы, наверное, тоже окажемся в числе традиционных школ. У нас также исторически сложилось, что День самоуправления привязан к Дню учителя. Вот с чем это связано? Ну, наверное, отчасти традиции, так было несколько лет назад, также проводится сейчас. А второе, мне кажется, просто дети в этот день, ну, наверное, определенную дань благодарности учителям выражают. Потому что это такое у нас, вы знаете, это очень волнительный, торжественный день. У нас же дети не только готовят концерт и не только принимают участие, в проводят уроки совместно с учителями, они полностью этот день организуют. И непосредственно школьное ученическое самоуправление здесь принимает главенствующую роль, так сказать. Вот, по крайней мере, в нашей школе это именно так и происходит. Как проходит день? Может, Диана рассказать, я могу также вам это рассказать с большим удовольствием. Наверное, недели за три у нас уже начинается подготовка, плановая подготовка Дети готовят самостоятельно Вот в этом году у нас готовили открытки Полностью, вручную Придумывали какие-то прекрасные пожелания, надписи С утра э, учителей встречали с этими открытками, с поздравлениями Музыкальное оформление они также делали Дальше у нас проходят уроки а в конце учебного дня у нас проходит праздничный концерт. И вот наше школьное ученическое самоуправление в этом принимает, ну, я бы сказала, если не основную роль, то очень много они делают для этого.
1: Диана, расскажи, как вы делаете, что вы делаете?
2: Мы заранее подходим к учителям. Те ребята, которые изъявляют желание поучаствовать в этом дне, они сами себе выбирают класс, Подходит заранее к педагогу, и мы с педагогом договариваемся заранее о теме урока, о том, как мы его будем проводить. Затем мы работаем дома, составляем вот план урока. Затем где-то за неделю мы подходим к педагогу, все с ним обсуждаем. Если что-то не так, поправляем. Вот. И также за неделю мы начинаем готовить открытки, продумываем, какая у нас будет музыка, какие у нас будут звонки, как мы будем учителей встречать. И концерт готовим тоже. Сценарий, номера.
1: А какой у тебя был класс
2: в этом году? В этом году я попросила класс, в котором учится мой младший брат. Это четвертый класс.
1: А урок какой?
2: Все. Полный а, день. то есть
1: прям вот с первого, как, как настоящий педагог начальной школы
0: Да, да. в том-то -то, том все и дело, что у нас процесс обучения, он не меняется Дети подходят к учителю, они узнают расписание уроков То есть они ведут полностью, совместно с учителем Конечно, учитель всегда находится на месте, но тем не менее в этот день Дети даже себе придумывают, делают бейджики для того, чтобы началочка, видя взрослых детей Уже обращалась к ним по имени отчеству, как к настоящему педагогу Классный руководитель находится в конце кабинета, если что, конечно, в любом случае он поможет, но у нас так хорошо справляются старшеклассники со своей задачей, но строго по вот процессу обучения они никуда не отходят. Их, конечно, могут заранее учителя скорректировать, если что-то не так поправить, какую-то тему, но вот все идет так же, как и в принципе вел бы учитель.
1: Ну, то есть это а, с какого класса вообще дети могут провести урок у других детей, называемый 9-10? И вплоть до восьмого они могут себе выбрать класс, получается. Или все-таки ну, мы
0: ориентируемся на, тоже на начальную, да. Конечно, конечно.
1: А, а сколько, вот, я не знаю, мне кажется, что, Диана, у тебя большая школа?
2: Да, большая.
1: Вот много, на самом деле, твоих сверстников прям реально хочет поучаствовать вне самоуправления, потому что, ну... Всегда есть много достаточно инертных людей, есть люди, которые со скепсисом относятся ко всему, что ты делаешь в школе, ну, как обычно, мы все очень разные. Вот, как, как, как вы находите тех, кто хочет вместе с вами всем этим заниматься? И концерт готовить, и открытки, и все остальное.
2: Ну, вот именно в моей школе очень много ребят, и нам даже приходится объединяться. Какие-то уроки мы ведем вдвоем, бывает даже втроем, потому что все-таки людей много, классов иногда не хватает. Вот, поэтому у нас этот день, э, все ребята очень ждут, потому что все хотят себя проявить как учителя, как педагога, это многим в нашей школе интересно. Не, да,
1: как вы это именно просто организуете? Вот если сейчас нас вдруг послушает кто-то, кто захочет себя в школе организовать, тоже там привлечь своих одноклассников, все остальное, то есть у вас есть какая-то там чаты, система объявлений, э, э, то есть там в какой-то момент, или это именно школьное самоуправление ЭЗИС само инициирует вот какая-то такая школьная структура?
0: Руководитель школьного самоуправления обращается к методисту или к педагогу-организатору. Ага, Составляется, вот вот. конечно же, список, то есть чтобы мы понимали, какой ребенок в какой класс идет. Дети изъявляют желание, например, я хочу в первом а, потому что у меня там сестренка, или хочу во второй класс, ну потому что просто хочу, либо Пожалуйста, включите меня, тоже хочу провести уроки. Конечно, есть инициативная группа школьного ученического самоуправления, они, безусловно, этим процессом руководят. То есть они помогают детям готовиться и даже их по классам направляют. Но вот именно в день самоуправления... Получается так, что мы дополнительно набираем детей, которые, видя, как работает ученическое самоуправление, понимают, что у них есть возможность также принять участие. У нас, честно, в нашей школе отбоя детей нет. И действительно, Диана правильно сказала, что у нас не один педагог, а два или даже три ребенка могут проводить уроки. Правда, очень очень большая заинтересованность у нас у детей.
1: А где еще могут быть старшеклассники в день самоуправления? Понятно, да, что да, они могут вести уроки. А что они еще могут делать? Мы знаем, что в школе есть, например, директор. Есть. есть отвечающий за качество образования, например, и так далее, и тому подобное. Вот э, эти роли, они не замещаются в этот день? То есть никто не mm -hmm. пробует провести там хотя бы час в кабинете директора и ответить на пару важных звонков?
0: На важные звонки дети не отвечают. В роли директора у нас нет детей, но есть методисты. То есть мы можем детей сделать методистами, методист по воспитательной ага. работе и методист учебного плана. Но на самом деле, это, конечно, номинально все это так. Просто, наверное, это основные организаторы. Они курируют работу своих подчиненных учителей, коллег, скажем так. Ну,
1: а вот если поговорить чуть-чуть шире чуть -чуть о школьном самоуправлении уже, потому что, на самом деле, ну, к самоуправлению, я скажу честно, относятся очень многие скептически. То есть считается, что это такая выхолочная некая... Кстати, вот, нет, забыла один важный вопрос. Вот прошел день самоуправления, все прошло на отлично. Какой-то бонус участники получают за то, что они сделали, или это сугубо вот такая, ну, история про настроение, какой то совместной работы и все остальное. То есть, я не знаю, мне сложно суть, какие-то грамоты, сертификаты, мы же знаем, что можно придумать все, что угодно.
0: Грамоты за участие, конечно, дети получают, но мне кажется, что они замотивированы не на получение грамоты, а вот на сам процесс. Вы знаете, у нас, например, в этом году концерт дети подготовили это была их инициатива в стиле стиляк. То есть, казалось бы, там классический день учителя, все должно быть чинно и степенно. А они вот, вот так здорово придумали, и это было настолько ярко, что весь день проходит на ура. Они сами настолько вовлечены, что просто остается сидеть, наслаждаться и радоваться. Еще в конце рабочего дня прийти на такой замечательный концерт. Ну, спасибо нашей школе. У нас. Просто и сам зал замечательный, и оборудование, и аппаратура позволяет нам сделать концерт действительно практически профессиональный концерт. И дети нам приходится отбирать номера только чтобы мы уложились в какие-то временные рамки, потому что, мне кажется, они готовы у нас петь и плясать часами. Правда. Не
1: знаю. А концерт кто организует, кстати, тоже все самостоятельно. У вас свой режиссер Диан, как или. Ну там, постановщик, всего этого. Вы прям садитесь отдельно от педагогов, готовите. Просто мы же знаем, что э, в школах, ну, это из новостей мы знаем, это же регу регулярно такая история. Вот, школьники подготовили концерт, исполнили что-то не то, и началось. Вот, кто-то следит за вами тоже, помогает mm -hmm. вам Конечно. То есть это с педагогами, да, со своими как-то вместе выбираете? Да, мы,
2: когда составляем сценарий, конечно, обращаемся впоследствии к нашему педагогисту, и он уже утверждает сам сценарий, утверждает номера, если что-то не так, как раз-таки мы вместе совещаемся и корректируем. Но спор бывает? Да, чаще всего Нет.
1: Так, меня, мне кажется, у педагога другое мнение. Бывают по споры?
0: По-разному, да. Бывают предложения, которые отклоняем. Но чаще, чаще это очень... А почему
1: вот? То есть просто не вписывается в концепцию или что-то что-то такое, что да школа не может себе позволить, но мы знаем, что школа все-таки это определенная организация.
0: Да нет, на самом деле просто, например, очень много номеров или затянут номер, поэтому просишь ребят немножечко изменить концепцию самого номера, а так чтобы отказать нет, такого не происходит.
1: А репетиции педагоги тоже отсматривают, да? Ну
0: конечно приходится, дети же всегда находятся под контролем, конечно.
1: Ну хорошо, да, вернемся немножко к самоуправлению. К нему, да, относится, считается, что оно в известной степени формально. Вот, наверное, тоже, Диана, у меня к тебе тут больше вопрос. Что ты делаешь в самоуправлении? Как ты оказалась в системе школьного самоуправления вообще?
2: Так, ну, те дети, которые в этом заинтересованы, в начале учебного года мы подходим либо к классному руководителю, либо к педагогу-организатору, и мы просто изъявляем желание поучаствовать в выборах. У нас проходят выборы президентов в школу.
1: Из числа учеников?
2: которые изъявили туда желание. Да, да, да. да да, да. Вот, мы какое-то время готовимся, а затем у нас проходят мероприятия, дебаты, каждый рассказывает о себе, о том, какие бы он изменения хотел внести а, в школу. А, и затем у нас ребята голосуют. Это проходит голосование. И тот человек, который наберет больше всего голосов, он становится президентом. А как голосуют? Бумажки?
1: бюллетени Бюллетень стандартный, Да. Да.
2: У -у -у анонимно, вот. Ага. <laughs> И тот, кто набрал больше всего голосов, он становится, соответственно, президентом школы, а все остальные просто входят в школьное самоуправление.
1: То есть там какой-то есть совет еще, да? Или, или просто это такое, такое объединение учащихся? Школьное всех.
0: самоуправление.
1: Да, ну в смысле, что при президенте больше нет. Мы же знаем, что в стандартной президентской структуре там еще много там есть э, э, подсоветов. А, ты хоть раз баллотировалась?
2: Да, конечно. Выигрывала? К сожалению, нет. Огорчилась? Не очень. А, а скажи, вот дебаты, да, это здорово.
1: Вот в американских фильмах, когда мы смотрим как раз про школьное самоуправление, там еще же разворачивается целая компания. Каждый сам за себя агитирует, э, э, развешивает все эти плакаты, что если вы выберете меня, то в физкультурном зале раз и навсегда перестанут ставить скамейки вплотную платную горячим батарею и вот это вот все. То есть, какое-то такое есть, или только вот дебаты, вот только, только эта форма? Ну, Агитируйте друг за друга. Мы
2: можем сами так в своих чатах классных написать, что ребята, попросить своих друзей за меня проголосовать, чтобы я победила. А как-то такой агитации массовой у нас не проходит. Ну окей, и в течение года как живет это школьное самоуправление? Чем вы занимаетесь? Организацией различных мероприятий, концертов. В этом году мы поставили в школе мусорки, которые... Для разделения мусора.
1: А как это получилось? То есть вы решили, что вам нужно разделять мусор. Вы пошли... Педагогу.
0: Да, и в рамках нашего да,
1: проекта. А, а дальше, да. И что делает школа? Школа рассматривает предложение самоуправления. Какой дальше протокол вот в целом?
0: А дальше принимает решение. Ну, то есть это передает директору. Конечно.
1: Вот. Окей, мусорки. А что, и что еще? Какие-нибудь такие... А бывает, что школьное самоуправление, например, за чего-то ссорится. Нет какого-то... Ну, как настоящая демократия, мы всегда знаем, что... Э -э для того, чтобы была такая демократия, нужно, чтобы все хотя бы один раз хорошо поссорились. Это естественная такая история.
2: Ну, вроде у нас пока никаких ссор с ребятами не происходило, потому что мы очень дружный коллектив. И, в принципе, у нас как-то у всех идеи в одном направлении
1: идут. И вот внутри этого функционала президент в течение года, у него какие функции, получается, чем он занят, в чем его президентство, собственно?
2: Ну, просто он как самый главный, самый инициативный человек в этой группе.
1: Ага, то есть не то, что его голос считается за три, например, или он может витировать что-то, сказать, нет, я не согласен, и так не будет. То есть полностью все в итоге, на самом деле, равны в рамках школьной. А сколько всего у вас человек занимается школьным самоуправлением?
2: Так... Ну, где-то человек 15-17 в этом году
0: получилось.
1: А вообще, по, по годам, ну, больше к вам вопрос: меняется число детей, которые хотели бы. В Увеличилось, этом году да?
0: Стало больше, конечно. А за
1: счет чего? Почему, как вам кажется? Вы пропагандировали идеи самоуправления, или просто вот как все-таки должно происходить что-то хорошее, чтобы люди хотели куда-то прийти, как мы
0: знаем? Конечно. Помимо уроков у нас проходит много школьных мероприятий. Так как школы имена у нас в течение октября-ноября проходит марафоны имени Рябинкина. То есть мини-зорницы, спортивные какие-то мероприятия, баскетбольные, волейбольные секции, концерты. И все на таком интересном, веселом уровне, что дети, которые не находятся в школьном самоуправлении, они видят лидерство других детей, которые участвуют в школьном самоуправлении, и также тянутся. Ну, не знаю, может быть, нам так повезло, и так все безоблачно и замечательно, но так оно и есть на самом деле. Если в прошлом году ну, около 10, наверное, было вот так, это такой вот костяк, который принимает решения, во всех мероприятиях участвуют, они обязательно либо ведущие, либо помогают составлять сценарий. Конечно, все мы на самотек не пускаем, естественно, это под бдительным контролем педагогов, педагогов-организаторов, но инициативу проявляют именно дети. То есть если у нас... В чем роль президента? Он делегирует, опять-таки, детям полномочия, ты хорош в физкультуре, значит, ты занимаешься а, спортивными, спортивными мероприятиями, мероприятиями, да, организуешь, помогаешь педагогам а, в тех же зарницах или в каких-то там чемпионатах школьных. Если ты у нас хороший журналист, то у нас есть пресс-центр. Дети делают газету, выпускают новости, периодически обновляют а, страничку ВК или... Я вот, честно говоря, Диана, что вы там еще делаете? На сообщество ВКонтакте,
2: вот. Ну, какие-то...
0: Сообщество новости.
1: школьное или самоуправление именно... Школа, школа.
2: Вот и мы занимаемся тем, что выкладываем туда различные новости, мы снимаем ролики. Вот, например, из недавнего у нас мальчик из восьмого класса спас ребенка утопающего четырехлетнего. Вот мы снимали с ним интервью, его монтировали и вот на этот в это сообщество выкладывали.
1: Ага. А бывает так, что человек э, в течение года человек может выйти из школьного самоуправления или его, могут ли его выгнать?
2: Ну, такого, что выгнать у нас не было... Нет, ну вот а...
1: именно с точки зрения педагогов. То есть можно как-то вот... Ну вот взял человек и проштрафился. Не знаю, что там случилось или это... Ну
0: если это какое-то серьезное нарушение дисциплины, то, думаю, конечно, такому человеку не место в школьном самоуправлении. Туда стремятся попасть только те дети, которые хорошо учатся. Они сами инициативны, они мотивированы не только учиться хорошо, но и дальше себя развивать. И вот именно школьное самоуправление ему помогает развиваться дальше. Детей же там, там же не только ведущие. У нас стремительный век, все меняется. Если сто лет назад там дедушка смотрел в окно, проезжала телега с лошадью, лет проходило все то же самое. А сейчас настолько стремительно развиваются все технологии, все меняется, гаджеты постоянно обновляются, и ну, кто как не наше поколение, кто как не наши дети, в этом как рыба в воде. Поэтому у нас технические специалисты туда тоже активно вовлечены. То есть дети монтируют, они презентации делают в PowerPoint, еще где-то монтируют какие-то ролики перед презентацией. У нас замечательно, они в прошлом году отработали новогоднюю сказку. Они придумали для началки. И вначале у нас был квест. Потом детям для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно было пройти квест, получить билеты. Дальше они до этого подготавливали, снимали Большой видеоролик, как бабушка-яга утащила эти билеты, и дети не могут попасть на праздник, но потом все благополучно заканчивается. Дети билеты получают, и бабушка-яга потом воплощается на сцене. И у нас дальше прекрасная сказка с огромным количеством персонажей и с интерактивными играми. И все это вот вместе с педагогами инициируют ученики самоуправления.
1: Но получается, что это же достаточно, ну, такая большая нагрузка, то есть, по сути, значит, самоуправление принимает участие во всех школьных мероприятиях в течение года, да?
0: По желанию. Так как детей там много, то они распределены.
1: Ага, то есть это не то, что там обязательно ты Нет, должен конечно. в каждом мероприятии, потому что, ну, мне кажется, уже даже десятый класс, это тот момент, когда у всех... Да, у нас сейчас даже первый класс уже такое время, когда дети загружены, будущем, мне кажется, да. по полной, что... Диана, вот у тебя есть, возникает еще иногда, что, вот, что самоуправление там съедает много времени. Вот, надо немножечко отойти, потом вернуться. Ты сейчас вот у тебя первый год самоуправления или уже не первый?
2: Уже не первый. Ну я просто сама в этом заинтересована, и вот эти дни самоуправления, какая-то вот такая вот работа в школьном самоуправлении для меня в принципе это как такая мини профориентация даже. То есть ага. вот именно благодаря этому я Скорее всего, уже сориентирована на свое будущее, то есть я хочу стать педагогом, вот, поэтому... Так,
1: сейчас мы, сейчас мы, мне кажется, идем уже от темы самоуправления.
2: Вот, поэтому, ну, для многих это так, то есть те люди, которые состоят в самоуправлении, им это самим интересно, и это для них не нагрузка, наоборот такая вот радость, то,
1: что я не внутренняя. Не то, что там снаружи поманили, и ты пошел за чем-то прекрасным и интересным, но не был, не был уверен, что оно будет прекрасным и интересным. Так, давай, да, правда про педагога. А почему вдруг? Вот у нас министр просвещения, например, говорит, что у нас не идут молодые люди в педагоге. Наверное, ну, идут, но их мало.
2: Ну, просто. Мне нравится работать с детьми, потому что, когда ты видишь вот эту вот отдачу, когда ты приходишь на урок, и там маленькие детки, у них горящие глаза, и ты такой прям человек, который вот им дает знания, который направляет их в путь. Ну, мне кажется, это как-то вот внутри для себя. Это какая-то прям такая радость для меня, поэтому я решила именно так поступить.
1: То есть ты будешь поступать в педагогический?
2: Скорее всего. Ну,
1: ну, понятно, что всегда все может измениться. Слушай, ну а как же вот мы знаем, что у педагогов, и, ну, помимо того, что, да, всегда классно, на самом деле, работать с детьми, мне кажется, это безусловная какая-то штука. Но помимо этого, да, педагог – это большая нагрузка, это большая, плюс ко всему, огромная ответственность, мне кажется, которая тоже... У нас был очень интересный разговор с руководителями школы юного хирурга, ну, это тоже профориентация для старших классов. И вот она рассказывала, что э, очень многие дети уходят не потому, что они там понимают, что они боятся вида крови или что там хирургия – это не для них, а они уходят потому, что а, они боят, понимают, какая в итоге на них будет ответственность. Вот не страшно или все таки есть какие-то там сомнения, рефлексии на эту тему?
2: Ну, мне кажется, что в любой работе, когда тебе эта работа в радость, когда она тебе интересна, душа к ней тянется, почему вы и нет.
1: А у тебя есть друзья, которые тоже хотят стать педагогами? Да. Они тоже в школьном самоуправлении? Да, именно. Вот, я почему-то так и подумала. А, а вот педагоги как раз, Антонина, помогают? Вот вы знаете, что у вас есть дети, да, которым вот, которые выбрали ну, для себя уже там рассматривают определенный вариант карьеры. Вы им помогаете именно вот уже как педагогам в будущем чуть-чуть? Или, или дети не так много рассказывают о своих планах?
0: Да, честно говоря, они не так много рассказывают о своих планах. Для нас все дети одинаковые, поэтому я бы не сказала, что на профориентированных детей, которые планируют в будущем свою карьеру связать с педагогикой, как-то отдельно мы их обучаем. Нет, всех мы учим одинаково. Просто если есть у них желание пообщаться, прийти после уроков, но ну, это уже такие вот личные взаимоотношения, тогда да. Мы можем, можем что-то посоветовать, можем с ними пообщаться на какую-то тему. Вот вы знаете, кстати, в этом году, когда у нас проводился День самоуправления Девочка одна Не находящаяся в совете самоуправления Приняла решение также поучаствовать В качестве педагога В первом А-классе После того, как она провела этот день Поработала Поработала с педагогом Ей педагог объяснил, что нужно сделать Она совершенно не была ориентирована на то Чтобы стать учителем Сейчас уже в течение месяца она говорит Я совершенно точно определилась Вот после этого дня самоуправления Я буду учителем
1: ну, это прям рождественская история. Сейчас мы прервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. Не отключайтесь, это радиошкола.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». А, тема нашего сегодняшнего эфира – что такое день самоуправления в школах. Мы уже даже немножко в первой плане разобрались, как это устроено, кто в этом участвует, как вообще попасть в школьное самоуправление. И, собственно, помогают мне в этом разбираться педагог школы 1392 имени Рябинкина Антонина Реутова. Добрый день еще раз. И ученица 10 класса диана риотов привет диана еще раз Добрый день. А, и и еще немножко наверное все таки про школьное самоуправление шире а, вообще школьное самоуправление как то мы знаем что а, ученики у нас ну по крайней мере Формально допущено к управлению школы в том числе через управляющие советы, потому что в управляющий совет тоже могут входить старшеклассники, они тоже могут принимать важные решения наравне с родителями и педагогами, которые находятся в управляющем совете. Вот как-то школьное управление с управляющим советом, оно взаимодействует, или это все-таки две отдельные совершенно структуры?
0: Это отдельные структуры, просто школьное ученическое самоуправление делегирует вот в этом году у нас три ребенка из ученического самоуправления находятся в управляющем ага, совете вот так школы. Что да.
1: То есть и тоже, значит, представитель самоуправления ученического подает педагогам свои списки. А если какие-то другие дети не из самоуправления захотят податься в управляющий совет, как в этой ситуации школа поступает? Примет. То есть все принимаются на равных, на равных конечно, условиях абсолютно. Но при этом все равно остается такой небольшой вопрос. Вот если же в школе что-то происходит, а мы знаем, что в школе на самом деле все время что-то происходит, и вряд ли бывает ситуация, чтобы в школе было все прям тихо, спокойно и гладко с утра до вечера. Вот. Если есть какие-то конфликтные ситуации, педагоги вообще обращаются к школьному самоуправлению, например, за помощью или с предложением или что-то еще. Ну вот, например, в случае каких-то конфликтов между детьми возникающих, не знаю, сложно смоделировать. Вообще, вот зачем-то еще, кроме помощи в организации какой-то школьной жизни, бывают такие ситуации, чтобы вы шли именно к детям?
0: Не могу сказать, что мы так обращаемся к детям. Единственное, помимо, мы же с вами сейчас разговаривали о том, что дети в основном принимают участие в каких-то концертах, да, каких-то да, мероприятиях. Да, да, то есть все вот такое замечательное, воздушное, пушистое. Но у нас же еще существует дежурство по школе, вот. естественно. Классы дежурят по классу, у них неделя распределена и неделю старшая школа дежурит по очереди. Ученическое самоуправление помогает контролировать работу ребят во время дежурства.
1: Так, и тут, Диана, у меня будет к тебе вопрос. Я ненавидела быть дежурной. Я, правда, почему-то была все время дежурной по столовой. Не знаю, как так складывалось. Вот, и если бы меня еще стали проверять, как я там дежурю по столовой, мне бы это не очень понравилось. Как, не возникает с одноклассниками каких-то таких, ну, то есть, не возникают у них... Ну, мол, что ты здесь ходишь, смотришь, как я дежурю?
2: Ну, наверное, конечно, не всем нравится дежурить, но ребята, так как старшая школа, они понимают то, что это обязанность. Вот, поэтому они, ну, стоят, стоят там, дежурят. А что сейчас,
1: кстати, да, делают на дежурстве, вот, чтобы просто понимали. Те, кто помнит только, вот, как я, то самое дежурство. В наше время мы что делали? Мы контролировали младших на переменах. Это когда ты ходишь по коридору и говоришь... Не бегай, не бегай, не бегай. Мы помогали в столовой как раз. И была у нас часть учеников на дежурстве, которая помогала малышам в раздевалке. У нас еще была вот такая опция. Ну, то есть, самым младшим зимой, особенно когда там куча одежды. А вы чем занимаетесь?
2: Да, в принципе, то же самое, только вот в столовой, чтобы помогать. Ну, у нас такого, наверное, нет. Мы Но полы просто... мыли
1: в столовой, кстати, на дежурстве.
2: Полы у нас не Все, уже не моют. это хорошее. Что мы можем сделать, это вот дети, где моют руки, там проследить чтобы они не бегали, не подскальзывались и не травмировались. Ну, то есть в
1: основном во время дежурства просто следить за... За безопасностью, да. А вот на входе в школу еще часто стоят дежурные, проверяют, так, ты сменку взял, да. взял сменку. Не
2: опоздал ли кто-то, да, это тоже. И это каждый день, да? Да, у нас получается э, на неделю один класс. Угу. И вот в течение недели по шесть человек из класса... А у вас в одном
1: здании началка и да. старшая школа. Да,
2: угу. вот по шесть человек на вход, контролирующие, остальные на постах.
1: Ну вот а если приходится заворачивать того, кто без сменки... Мне кажется, это тот момент, когда тебя не очень любят, но вот так чисто по-человечески. Это не какое-то долгое, так долгая любовь, Но вот этот момент, когда ты уже вроде бы проскочил, а тут...
2: неприятнее, ну, да, наверное, есть такое. А,
1: а при этом, когда школьники дежурят, за ними тоже присматривают, как они качественно, насколько они качественно... Если пропустят того самого бессменки, что будет?
0: Ну, конечно, учителя контролируют, и также вместе с дежурным классом также учителя находятся на своих постах и точно так же дежурят. Что будет? Ну, ну, пропустят. В следующий раз так не делай, приходи со сменкой. Все вот, удели. мне кажется,
1: да, у нас на самом, <laughs> деле, на самом деле все очень э, человеческое. Ну, вот и, э, я не знаю, но у меня такой немножко философский все же вопрос. То есть, когда мы говорим самоуправлении, мы подразумеваем, что мы управляем управляем чем-то. Но получается здесь, что мы не столько управляем, сколько помогаем. У вас вот нет такого ощущения?
0: Я, наверное, с вами соглашусь. Все-таки это... Эм... Наверное, это больше помощь И, наверное, самореализация детей Да, ну вот
1: самореализация, я соглашусь, да, безусловно Потому что просто мне кажется, что нас Всех немножко вводит в заблуждение Вот эта история про школьное самоуправление Ты сразу думаешь, что это какой-то Очень такой... громко
0: звучит Да, очень громко, название. что это какой-то
1: орган прямо Который вот представляешь его где-то там Вот там директор Там педагогический совет Там управляющий совет А тут еще и совет школьного самоуправления
0: это просто такая, получается, у нас инициативная команда, которой нравится не только учиться, но и нравится себя проявлять вне уроков, скажем так. Ну...
1: Антонина, а как все таки сделать так? Вот, условно говоря, я педагог, который работает в школе, где с самоуправлением вообще никак. Вот как сделать так, чтобы дети пришли и захотели? Вот если советы дать какие-то, попробовать... Как вообще организовать так школьную жизнь, чтобы детям нравилось, не было скучно, и они действительно с удовольствием, чтобы они приходили, правда, за самореализацией? Вот что тут важно учесть?
0: В первую очередь, это нужно любить детей, любить свою профессию, это безусловно. А когда ты любишь свою профессию, ты пытаешься по максимуму реализоваться. Только уроки. Я глубоко убеждена, что... Процесс обучения — это не только уроки. Это и обязательно общение после уроков. Это обязательно дополнительное образование. Когда проводятся мероприятия, это и есть та возможность учеников дополнительно пообщаться друг с другом, сдружиться друг с другом, проявить инициативу. И вот, наверное, проведение мероприятий на качественном уровне позволит школам отчасти, наверное, возобновить такое движение, как ученическое самоуправление. Всегда же есть инициативные дети, всегда есть звездочки, на которых можно положиться, на которых можно ориентироваться, которых можно привлечь, и вот потом выстраивать непосредственно управление школьное.
1: А вообще, на самом деле, в... вот если... Я уверен, что вы встречаетесь и с коллегами, разговариваете, и обмениваетесь опытом вообще в разных московских школах. Как это общая какая-то история школьного самоуправления, или это все таки зависит тоже от педагогов внутри школы, насколько они готовы увлекать детей? Ну, потому что мы знаем, что есть люди, которые предпочтут обойтись без подростков, при организации какого-то концерта или мероприятия, ну, потому что чтобы никто не путался под ногами не мешал. Ну,
0: конечно, в этом есть определенная ответственность и, может быть, даже сложность, потому что сорганизовать всех детей и настолько их привлечь, да, нужно поработать с этим, согласна.
1: Но прям вот школьное самоуправление, оно есть во всех московских школах или это зависит от инициативы именно педагогической?
0: Мне кажется, это инициатива школы.
1: Ну а как-то вот вы, когда планируете все, все мероприятия, планируете как будут задействованы дети, вы как-то с коллегами когда-нибудь советуетесь или это все-таки все внутри школы идет? Внутри, вот, внутри школы. Внутри да. школы, да, то есть это не за ее пределами. А директор как к всему относится?
0: Ему нравится.
1: Ему нравится? Да. А, Диан?
0: Ну... Мне
2: кажется, в принципе, что когда дети приходят в школу, он не только вот поучился, там, вот учился и ушел. А когда они еще что-то делают, когда, тем более, это по собственной инициативе происходит, мне кажется, ну, конечно, это будут поддерживать люди.
1: А что вот, вы, вы предлагали какие-нибудь вот за, например, за, прошлый год, что, что, что тебе кажется самым удачным из того, что вы помогли организовать, провести?
2: Мисс школа. Ага, Uh, далее Ну, наверное, все вот праздники День Учителя День Матери, потому что мы делаем Тематические праздники А вот День в Матери, кстати Вчера
1: же был День Матери А mm, когда В пятницу, был, в пятницу концерт был. будет у нас А, будет концерт да, только в пятницу
2: да. угу. Ну вот uh, Мне кажется, что, в принципе Все мероприятия, которые мы готовим Проходят на ура Нам это нравится, поэтому что-то так выделить Ну, вот, наверное, Мисс Школа Рыцарь Года
1: Ага uh -huh. Меж школы и церквы, да, это вместе или один, два конкурса, да? Отдельные. Отдельные, да. И, и прям вся школа активно участвует?
2: Да. У нас много образовательных площадок, и вот именно на эти конкурсы мы объединяемся, и прям чувствуется такое вот единство духа школы, и ну, вот этого прям очень классно. А сколько у вас в школе? да?
1: Это же большая школа, да, у вас? сколько у вас пять всего? Пять образовательных площадок. Э пять. Да, и сколько всего детей получается там, где-то, наверное, под... Хоть сложно прогнать. В Москве бывают такие разные школы, что я каждый раз теряюсь, когда мне говорят, у нас там 6-7...
0: Наша образовательная площадка насчитывает 1600 обучающихся. Это,
1: это уже достаточно да. все. Да. Можно представить себе еще 4. То есть и все-все-все вот в какой-то момент объединяются, да, и вот так вот вместе проводят время. А какие-то мероприятия, вот, Например, 1 сентября. Вы помогаете готовить или нет? Потому что мы знаем, что школы сейчас очень по-разному относятся к линейкам. Есть школы, которые до сих пор там строят детей. И дальше гимна, речи, все пошли. Есть школы очень творческие, которые устраивают настоящий праздник. На весь день даже я была на одном таком мероприятии. Это было очень здорово. Вот не участвуете или...
2: Ну у нас участвуют э, более младшие классы, вот начало. Нет, именно там подготовки сценария, ну, нет, например. Этим занимаются а,
0: педагоги летом, так, наверное. Вот. Почему? Потому что детей просто очень сложно собрать. Конечно, нужно дать им возможность летом отдохнуть, поэтому здесь в основном подготовка идет педагогов. Мы э, за неделю где-то, наверное, да, до да, 1 сентября приглашаем детишек. Причем с номерами, которые у нас отработаны заранее, мы, естественно, их э, летом не мучаем, пускай отдыхают. Но у нас в этом году линейка прошла для первых классов, а потом мы э, плавно перетекло это все в классы, и классный руководитель уже непосредственно у себя. Каждый делал для детей вот определенный такой праздник, 1 сентября. В прошлом году у нас был традиционный, когда все классы были на линейке. А выпускной? отдельная тема. Любимая. Вот. любимая да, да, но это
1: любимая тема. И более того, на самом деле, осталось не так много -то выпускного. Это всем только кажется, что в декабре выпускном еще не стоит думать. На самом деле, все, уже, уже давно стоит. конечно. Вот выпускной помогает школьное самоуправление как-то спроектировать? Конечно. А как вы вообще решаете, вот... Например, я знаю, что есть некоторые школы, где даже рассылают опросники по выпускникам, что вы хотите, как вы себе видите выпускной, как, как у вас устроено, как вы планируете все.
2: А у нас, если есть такие вопросы, то опять-таки это вот в нашем сообществе, мы на какое-то время выставляем опрос, ага. ребята голосуют, вот, ну и мы так ориентируемся чуть-чуть на это, но больше все-таки своя идея какая-то.
1: А педагоги в какой момент? То есть дети тоже приходят и говорят, вот мы тут придумали нам выпускной, такой, как выпускной мечты.
0: 24 на 7. То есть мы всегда задействованы с детьми, и мы знаем, что они будут делать, как они будут делать, но это все такое совместное творчество. все таки выпускной, это уже непосредственно вот выпускной класс. Свобода творчества у детей есть, скажем так.
1: Ну да, потому что уже
0: дальше. Взрослый, дальше некуда, да, дальше новая жизнь.
1: А что самое сложное, когда вообще проектируется выпускной, вот так вот продумать, придумать?
0: Самое сложное, наверное, ну, по крайней мере, у меня, я всегда волнуюсь перед любым мероприятием, мне главное, чтобы все прошло в штатном режиме. Вот так, как у нас был на генеральной репетиции, вот пускай так и пройдет на самом мероприятии. Боишься там за ту же аппаратуру, какой-то человеческий фактор.
1: Ну да, вот... Выйдет маленький львенок, который должен читать стих, и все, и он растерялся, и... Я, например, недавно была на мероприятии в школе, где ребенок упал в обморок на во время прям вот торжественного исполнения песни. Это был, мне кажется, праздник осени. И причем упал, да еще и сверху достаточно, ну, как обычно, все растают там, ну, в тваре, да. Вот. Ну, я бы сказала, что в той школе педагоги очень быстро сориентировались. То есть там, ну, собрать дальше детей и организовать их, пить дальше веселые песенки про осень, было как-то, мне кажется, сложновато. Вот такие моменты тоже бывают? Это, в принципе, достаточно рядовая штука, или это было прям супер ЧП, вот чтобы так вот было? Что Что, был, что вот реальный какой-нибудь случай, который прям запомнился, когда вот поволновались?
0: Был такое. Э, перегрелась аппаратура. Настолько было. Это как раз было на мисс школы. Был финал. Пять участниц у нас было, и все приготовили на своих площадках образовательных, приготовили презентации. Все очень много весело, все было красиво, замечательно, но у одной из участниц случилось так, что просто перегрелась аппаратура и на несколько секунд отключился экран, где была презентация. Там была музыка, обучающаяся у нас танцевала. Как вышли из положения? Быстренько переключили, быстро все включили, а вот эти 20 минут, 20 секунд, прошу прощения, задержки просто бурными аплодисментами поддерживали нашу участницу, нашу конкурсантку. Она продолжала танцевать дальше, дальше все. Аппарат Ну вот включилась. это воля к победе да, на самом деле, да, продолжает да.
1: танцевать. Ну, то есть. Ну, это даже, мне кажется, достаточно такое очень. Банально, ничего... да. Ну нет, ну в смысле, что это? Нет, я понимаю, как волнуются все, на самом деле, в этот момент, а как любое, во время любого мероприятия, на самом деле, любая мелочь, которая идет не по плану, она выбивает сразу из клей. Кстати, Вот я задумалась, да, мисс школы и рыцарь школы. А, а что внутри конкурсов? То есть дети делали, ну вот вы делали, Диан, какие-то презентации самих себя, то есть были какие-то тоже номера. Как, как это выглядело? Расскажи, пожалуйста.
2: А, у нас конкурс проходится в нескольких этапах в нескольких этапах. Первое — это на своих образовательных площадках выбирается одна конкурсантка. вот И потом на базе какой-либо образовательной площадки уже как бы у нас финал. От каждого корпуса одна участница — вот у нас есть интеллектуальный этап, творческий этап и самопрезентация. То есть мы рассказываем себе, затем нам задают там несколько вопросов, мы должны на них максимально оригинально ответить. И какой-либо творческий номер, чтобы проявить себя, проявить а свои
0: таланты. А это, наверное, из разряда «А ⁇ Ну-ка, мальчики ⁇ То есть у них также разобрать, собрать оружие, интеллектуальный конкурс, творческий конкурс. Ага.
1: А вот, ну я знаю, мальчики на самом деле спокойно, а вот девочки, вот соревновательный момент, как он? Ты участвовала?
0: Да,
2: участвовала.
1: Участвовала как тебе?
2: Волнительно, эмоционально, но все равно классно. Прям очень много положительных эмоций осталось. Но захотелось
1: повторить? Да. Ага. Так, ты, ты выиграла?
2: К сожалению, нет, это было был первый раз, как бы дебют, это было второе место, обидное. А будешь
1: пробовать еще раз?
2: В одиннадцатом классе, в 11,
1: наверное. Да. Да. А могут это тоже только для старших, да, насколько я понимаю? Конечно. То есть с 9 по одиннадцатый.
2: Угу. Так,
1: и как выбирают? Окей, все сам презентовались, показали какой-то номер, ответили на вопрос, а дальше что, тоже какое-то голосование или.
0: Жюри, конечно.
1: А, то есть жюри, да, решает. А в жюри есть?
0: представитель ученического самоуправления. Да, именно. Я об, я об этом задумываюсь. В прошлом году не было.
1: Вот, мне просто показалось, что это было бы очень супер, супер тоже логично вписать в эту историю. А, слушай, ну, Диана, тогда у меня только -то остался такой еще вопрос. Вот смотри, получается, что ты представитель школьного самоуправления а, и участник конкурса. Вот, и... Несложно как-то быть сразу и организатором. Ну, ты просто говорила раньше, что школьное самоуправление помогает э, организовать эти то тоже праздники. И организовывать, еще и участвовать. То есть хватает сил. Да.
2: За, -за счет того, что мы начинаем заранее-заранее готовиться. Заранее-заранее сколько? Так, ну, наверное, месяца-два. Точно есть может даже чуть больше.
1: Кстати, да, вот у меня Андрей, к вам опять вопрос: сколько уходит вот подготовка такого большого праздника? Это сколько объективно?
0: От двух недель до двух месяцев.
1: А день учителя обычный месяц, да, наверное, готовится.
0: Наверное, около трех недель.
1: Ну, то есть получается, да. прям пришли в школу и начали готовиться уже. В середине
0: сентября уже начинаем потихоньку подготовку, да? Да. И ну вот получается, что
1: все равно много времени тратится. Не жалко времени на школьное самоуправление.
2: Не жалко, потому что это интересно. Это дает возможность как-то себя проявить. И уже когда ты пойдешь в институт, ты пойдешь не просто там человеком, который вот сидел за партой, ты отвечал и ничего не делал, а ты уже как своеобразно готов к взрослой жизни, к каким-то активностям. Поэтому мне кажется, что это большой плюс. Вообще, в принципе, а между себе. собой
1: бывает, что вы спорите, когда что-то решаете, ссоритесь, например, вот кто-то говорит: нет, это не тот сценарий, нет, я не пойду да, я хочу здесь помогать.
2: Ну это бывает иногда, конечно, в любом коллективе прям так что все гладко-гладко такого не может быть. Но мы стараемся это как-то решать максимально спокойно, максимально без конфликтов, вот. Поэтому
0: ведущими так. все очень хотят быть. Да? Очень хотят быть ведущими, иногда а, прошлый конкурс. Так у нас а было как 4 вот тут ведущих. выбирать? Ну, договариваются, договариваются. Хорошо, давай так и быть в этот раз ты, но в следующий я.
1: Ну, вы оставляете детям самим, да, возможно, да. договориться, а не назначать там, типа, вот ты пойдешь, а ты в следующий раз.
0: Нет,
2: дети договариваются. Лучше, чтобы мы сами решили, чтобы не было так обидно кому-то.
1: А ведущими четыре ведущих, это од, од, одним разом, да, прям да, сразу по очереди. Да. Диана бы тоже, наверное, хотела бы быть ведущей.
2: Наверное, больше участницы, чем ведущий. Не, ну если это
1: не Мисс школы там, например, такое да, мероприятие да, какое-то.
2: конечно. Ну, потому что это интересно. Ты стоишь на сцене, ты вот разговариваешь с публикой, это всегда так А в каких-то
1: городских мероприятиях дети школьного самоуправления, они как-то вовлечены, потому что мы знаем, что есть еще масса таких там... Ну, даже если мы приедем на какой-нибудь город образования, наши прекрасные занимающие... Три-четыре сколько, 4, 4 дня у нас каждый раз длится в начале учебного года. Мы там видим очень много школьников, в том числе и организованных, вот как-то выходят за пределы школы, или все-таки все внутри остается?
0: Дети посещают, но здесь не только члены школьного самоуправления.
1: Нет, ну вот я имею в виду, что, например, какие-то если вдруг проходят какие-то городские мероприятия. И нужны вот какие-то такие организованные дети школ. То есть здесь отдаются преференции школьному самоуправлению, поскольку они уже э, ну, попрактиковали, что ли, в взаимодействии. И... Отчасти да. А, например, в каких, в каких ситуациях такое может быть? Вот, или, или у вас не очень часто просто сама такая практика, что дети... Какой-нибудь фестиваль золотая, ось, не знаю.
0: Фестиваль, смотрите, сейчас будет проходить фестиваль 1 плюс один, угу. где задействованы детишки с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Достаточно такой интересный, масштабный, тяжелый в плане подготовки, потому что это очень. Нужно суметь соблюсти грань, при этом сделать красиво и качественно. Мы же ресурсная школа. Инклюзивное образование уже во всех московских школах давно, поэтому у нас детишки разные обучаются. И вот сейчас мы готовимся. Мы только начали подготовку. Здесь тоже все растянуто во времени. Весной только мы будем представлять, участвовать в этом фестивале. И члены ученического самоуправления принимают там непосредственное участие. То есть вплоть до того, что разрабатывают сценарии и пишут стихи.
1: Угу. Диана, ты тоже занимаешься?
2: Да, я занимаюсь. Я даже решила этот фестиваль сделать своим проектом. Вот, то есть как из этого из школьного самоправления я отвечаю за него. Вот, и мне кажется, что это достаточно таки интересно, потому что работать с такими детишками... Но это не каждый день такое происходит, поэтому надо использовать все возможности.
1: Ну, и мне кажется, да, это отличная фраза для того, чтобы завершить наш эфир, что надо использовать все возможности. Поэтому даже если у вас есть скепсис, всегда стоит что-то попробовать, неважно, где вы находитесь, когда. И можно начинать со школьного самоуправления. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе в эфире.